0: Já jsem Ahoj, já jsem Veronika a vítáme vás u třetí epizody Teď Ozaj, nového československého podcastu, který moderujeme tady s Andreou, zveme se do něj zajímavé hosty a hostky z oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky a ptáme se jich na naprosto zásadní otázky nejen týkající se politického a společenského dění, ale také jejich profesních a, a osobních výzev,
1: kterým čelí. Ja tu medzi nami dneska vítam nášho prvého slovenského hostia, čomu sa veľmi teším. Je to Arpáčoltes, politický komentátor, spisovateľ, bývalý investigatívny novinár a zakladateľ investigatívneho centra Jana Kuciaka, ktorý zároveň každý týždeň mudruje o slovenskej o ochlokracii v podcaste Sme v kaviarni. Ahoj Arpát, vítaj medzi nami.
2: Ahoj a pozdravujeme aj našich poslucháčov.
1: Děkujeme moc, že si k nám dorazil. My si dnes spolu budeme
0: povídat o spoustě témat, ale zejména se budeme točit okolo politické situaci na Slovensku, včetně třeba nadcházejících prezidentských voleb, ale také se zeptáme na to, jaké to je být na Slovensku novinářem. Arpáde, tyžeš v Česku posledních pět měsíců. Jak se ti tady zatím líbí?
2: velmi pro mě je, dúfam, že to neúrazí Pražákov a vo všeobecnosti občanů české republiky, ale já ja odmietam přijat fakt, že Praha už nie je moje hlavné město Narodil jsem sa v štáte, kde bola, mám k nej velmi blízky vzťah a odmietam se tu cítit jako cudzinec alebo ako host. Cítim sa tu dokonca v niektorých ohľadoch možno viac doma, ako v Bratislave, čo je ale dané tým, že pochádzam z Košic.
1: No nie len. ja sa tu tiež cítim doma, už som tu teda 14 rok a musím povedať, že napriek tomu, že tu žijem 14 rokov, stále hovorím slovenský a nikomu to nevadí. Takže je to úplne super, veľmi pekne nás tu príjmajú a som za to vďačná.
2: Ja som si vždy robil žarty, že Ačkovi košičania končia v Prahe a Bčkovi v Bratislave, tak <laughs> som si konečne ukojil svoje osobné ambície.
0: Tak já jsem velmi ráda, že se tady oba dva cítíte dobře. A vítání. Já bych se asi úplně na úvod chtěla zeptat na jednu věc. z mého pohledu Češi a to dění na Slovensku, jaké také sledují, ale spíš nárazově. Vnímáme, co se tam dělo při prezidentských volbách, vnímáme, když nějaké pěkné gesto udělala prezidentka Čaputová, vnímáme, že se tam teďka děje něco obecně nejúplně dobrého po parlamentních volbách s nástupem Roberta Fica. Ale myslím si, že řada Čechů, včetně mě, já se mezi řadím taky, nemá úplně kvalitní porozumění tomu, jak se tam Slovensko vlastně dostalo, co teďka přesně se děje, co to způsobilo. Tak já bych chtěla využít tvých znalostí a zeptat se tě, jestli bys dokázal našemu posluchačstvu v pár větách vysvětlit, co jsou ty nejzásadnější věci týkající se toho současného politického dění na Slovensku, které by měl vědět každý Čech nebo Češka.
2: Pár větami se to dá zhrnout bude potom ťažké pochopiť, že prečo sa to deje, ale že čo sa deje, sa dá zhrnúť naozaj niekoľkými málovetami. Robert Fico už nikdy nepripustí situáciu, v ktorej by sa musel báť o svoju budúcnosť a možno aj slobodu. Podarilo sa mu opäť siahnuť na moc po tom, čo sme ho všetci odpísali ako politickú mrtvolu a v tomto okamihu inštaluje v krajine nový politický režim. Je to taký klon maďarského alebo ruského politického režimu. Dokonce, ja sa obávam, že veľmi mechanický preberá ako keby doslovný preklad manuálu z Budapešti, čo mu bude na Slovensku zadrhávať a tým pádom tí ľudia, ktorí tam žijú, to budú mať ešte horšie, Alebo podľa mňa a i autokracia může být funkčná a dysfunkčná. Oni na dobré cestě vybudovat disfunkční autokraciu.
0: Já chápu, že to je asi jako složitá otázka, na kterou se nedá odpovědět úplně jako v krátkosti v rámci nějaké naší tady časové dotace, ale a ty říká, že se stal vlastně premiérem z politické mrtvoly. Jak je to vůbec možné? Co jsou ty hlavní faktory, které tomu přispěly, že se dokázal dostat takhle na vrchol znovu?
2: To se dá shrnout dvoma slovami. Igor Matovič. Igor Matovič bol premiér, líder koalície, ktorý urobil to, čo som od neho ja napríklad očakával. A vlastne áno, celý tento problém nastal už vo voľbách 2020, nie v týchto ostatných, 2023 keď sa ľudia rozhodli, že si zvolia v parlamentných voľbách pomstu. Všetci mali plné ústa právneho štátu a spravodlivosti, ale v skutočnosti Igor Matovič sľuboval pomstu a ľudia ho volili práve preto, lebo od neho očakavali nejaký revanž, nejakú pomstu. Okamžite od prvého okamihu každému triesbému pozorovateľovi muselo byť jasné, že Igor Matovič je človek, ktorý nebude schopný vykonávať moc a nebude ochotný sa jej ani pustiť a vzdať. No a presne tak to aj dopadlo. On vlastne rozvrátil inštitúcie, značně oslabil demokraciu, prelomil mnohé bariéry a vlastně vydláždil Robertovi Ficovi cestu späť k moci. Uh-huh. A urobil za něho kopec roboty.
0: A jak tu situaci vnímají Slováci, kteří tam stále žijí? Myslíš si, že Většina Slováku skutečně je v tom nastavení, že chtějí tuhletu až jako nejenom populistickou, ale do nějaké míry teda vládu z prvky nějakých autokratických snah nebo minimálně tendencí do budoucna. Je to obecně podporované nebo to spíš Slováci nějakou jako nevěděli, do čeho vlastně jdou, když si Roberta Fica zvolili?
2: Myslím si, že volebný výsledok je matematicky presným obrazom duše elektorátu v den konania volieb. A nedá sa, alebo je veľmi skresľujúci, keď sa niekto pokúša hodnotiť volebný výsledok naprieč tou líniou, že koalícia a opozícia. Lebo dobře smer, vieme, že ten má auto, autokratické ciele, vlastne sa tým ani zvlášť netajlo v predvolebnej kampani. Peter Pellegrini a hlas. já ja si myslím, že on mal autentickou ambíciu, špeciálne Peter Pellegrini, že nevládnuť s Robertom Ficom a radšej keby zostať v tej skupine demokratických politikov, ale neúspel s tým a on nemá svoju vlastnú stranu pod kontrolou, nie je to jeho strana. Jeho ľudia sa dávno dohodli s Robertom Ficom a hlas bude reabsorbovaný. Potom je tam Slovenská národná strana, Andrej Danko, čo môžeme pokojne nazvať krajnou pravicou, ale navyše Andrej Danko ani nedokázal doviezť do parlamentu svojich vlastných krajních pravičiarov. vlastně jeho dostali do parlamentu ľudia na jeho kandidátke, ktorí sú ešte ďaleko za tým pravým okrajom, na ktorom sa nachádza on. Ale potom tu máme v opozícii máme kresťanských demokratov, ktorí sú možno kresťanský, alebo skôr kresťanistický, ale už o čo si menej podľa mňa demokrati, to je naozaj politické kresťanstvo, ktoré má hodnotovo oveľa, oveľa bližšie, povedzme, k Robertovi Ficovi, alebo k Slovenskej národnej strane, než k progresívnemu Slovensku. Napokon bol, bola to práve slovenská kresťanská demokracia, ktorá okamžite začiatkom 90. rokov začala relativizovať zločiny vojnového štátu, ktorá sa snažila nejakým spôsobom rehabilitovať Jozefa Tisa a ktorá viac menej normalizovala taký ten dedinský fašizmus alebo takéto vidiecké ľudáctvo na Slovensku. Na, naozaj oni to reetablovali a normalizovali dlhodobo. Potom tam máme tzv. liberálov Richarda Sulíka. Spomeňme si, že keď bol Richard Sulík Evropským poslancom v Európskom parlamente, tak sa naozaj poobímal so všetkými pravicovými extremistami Európskej únie. Toto je zase jeho hodnotový a mentálny svet. Možno to nie je hod- nutne hodnotový a mentálny svet e- ľudí v jeho politickej SROčke. Možno to ani nie je nutne hodnotový a mentálny svet jeho elektorátu. Jeho elektorátu je to prosto jedno. Uh-huh. Richard Sulik je taký uh, politik pre uh, živnostníkov a finančných poradcov a kryptomesiašov. Viac menej, naozaj uh, liberálne v jeho agende nie je nič, uh-huh. jak libertariánské, ale to je niečo úplne iné. A potom vlastne tam máme progresívne Slovensko, ktoré získalo 18% z čoho nevieme, aký podiel sú ľudia, ktorým tiež nejak zvláštne záleží na nejakých západných alebo demokratických mm-hmm. hodnotách, len by radi naďalej platili euro, a užívali si materiálne výdobytky západu. Čiže keď sa na to pozrieme takto, tak naozaj velká väčšina slovenskej populácie nemusí nutne túžiť po autokracii, ale v zásade jej je to jedno.
0: Jasne. Když zmínil toho Petra
1: Pelegríneho předtím, tak my bychom se k němu
0: možná na chvíli vrátili. No, já ja by jsem
1: se přesně k tomu vrátila. Protože uh, nielen teda na Slovensku v nejak našej povedme liberálnej bublině, ale konkrétně i v České republike vlastně vzniklo dost velké presvedčenie, že Petr Pellegrini vlastně zloží vládu s progresivním Slovenskom a povedme naďalej. Uh, Časť, značná část tej českej verejnosti vnímá Petra Pelegriniho ako niekoho, kto přece chce udržať to Slovensko na západe a nepôjde na východ. A je tu taký, také presvedčenie, že sa s ním musíme rozprávať, že to stále dáva zmysel, že je tam nejaká šanca na presvedčenie Petra Pelegriniho. Čož v kontexte aj prezidentských volieb, kde teda v číslech vedie Peter Pellegrini, tie prezidentské volby sú de facto za pár týždňov, tak možno nám povedz a daj nám nejaké argumenty, prečo vlastne s Petrom Pellegrinim sa nedá úplne baviť a v čom je podobný s Robertom Ficom
2: z Roberto Ficom si Peter Pellegrini nie je podobný vôbec v ničom. To by sme Roberta Fica pri všetkých výhradách Robertovi Ficovi veľmi hrubo urazili. Peter Pellegrini je vlastne nikto. Peter Pellegrini je človek, po ktorom siahol smer po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keď stáli desaťtisícové davy v uliciach a žiadali hlavu premiéra Roberta Fica a vtedy si v smere povedali, že potrebujú niekoho, keď Robert Fico odstúpil, keď, keď rezignoval Potřebují niekoho, kto upokojí vášně, A oni prišli s teoriou peknej papule, že úsměv s jamkami na ličkách, relatívne mladý muž, ktorý nepôsobí negatívne na publikum a vyťahli Petra Pellegriniho, ktorý naozaj nemal nikdy žiadnu reálnu politickú váhu, ale stal sa premiérom. A potom vlastně po těch volbách 2020 všetci aj v rámci Smeru, všetci dôležití hráči hodili Roberta Ficoce z Palubu. Sice nemohli ho vysankovať z jeho strany, ale od, odišli od neho úplne všetci, hlavne to jeho oligarchické pozadie a založili si svoju vlastnú stranu. No ale keďže Peter Pellegrini bol premiérom, tak sa logicky stal predsedom tej strany. Ale on je, v tomto zmysle je naozaj niečo ako bielý kôň pôvodných oligarchov zo Smeru, ktorý nerozhoduje v hlase absolutně o ničom. Čiže ja neviem, s Petrom Pellegrinem som sa nikdy nestretol z očí v oči, ani potom netúžim, ale možno, že s ním ako s ľudskou bytosťou sa dá rozprávať, ale ako s politikom s ním nie je o čom rozprávať. On o ničom nerozhoduje. A aj keď bude v tom prezidentskom paláci, Robert Fico si s absolútnou istotou poistí jeho poslušnosť akýmikoľvek prostriedkami. Mm-hmm. Peter Pellegrini je prostě nikto, s kým sa môže rozprávať, kto sa len chce, o čom len chce, ale je to zabitý čas.
1: Ja ďakujem, že to takto pomenováváš, pretože Toto v, tom, v tej českej diskusii vlastně vůbec nezaznívá a stále teda nechcem byť zlá voči českej odbornej verejnosti, ale prevláda tam podľa môjho vkusu trošku taká naivita aj čo sa týká vlastně medzi politikmi. Hej, že stále vidia možno ten obraz Slovenska, že to predsa nie je až také zlé. Ostatně aj Robert Fico sa správa zatiaľ ako veľmi dobrý spojenec na úrovni. EU a NATO, hej. čo vieme aj z rôznych vlastne nejakých stretnutí bilaterálnych medzi Českou republikou a Slovenskom, tak tam vlastne sú sami či už český úradníci alebo politici občas vlastne prekvapení, že ako to vlastne hrá na dve strany, že sa správa ako ten poslušný vlastne spojenec za zahraničí, ale moc vlastne ako keby nechce hovoriť o tom, čo sa děje doma. No. Myslíš si, že by mali Češi možno viac, tak takto z mojho hľadiska, môjho pohľadu, by, mal, by malo v Českom verejnom priestore viac zaznevať o tom naozaj, prečo je to zlé a čo práve je tam možno podobné s tým Českom. Čo by si z toho tí češi vlastne mali vziať? Pretože povedzme, tá demokracia v Česku Tiež nie je úplne garantovaná, že to bude na Parlamentní Parlamentné voľby sú vlastne už budoucí rok na jeseň. Může se všetko změnit vlastně aj tu.
2: No já ja by som povedal, že podobné mezi Českom a Slovenskou nie je takmer vůbec nic. To je ten prastarý mýtus, že my jsme dva bratské národy, které jsou si velmi podobné. Nie, nie Česko bol... Samostatný štát po stáročia má vybudované inštitúcie, ktoré sú plne funkčné a bolo pod silným nemeckým kultúrnym vplyvom. Slovensko nemalo ani len písaný jazyk, nie je to nejaký štát. Inštitúcie tam nikdy nedobudovali. Naozaj tie, tie stále, oni nie sú oni takmer neexistujú. A bolo to súčasťou uhorského kráľovstva, čiže tisícročný maďarský vplyv a preto sa Slovensko veľmi približuje k Maďarsku. To je, tam je niekde zhruba aj finálny cieľ. A českí politici by si mali uvedomiť, že z pohľadu Roberta Fica, Európa, Európska únia má peniaze, ktoré si on veľmi rád vezme, pokiaľ na to bude mať možnosť. Z Ruska prichádza moc, ktorej sa ona je bojí a aj s ňou bude veľmi rád kolaborovať a hlavne mu dokáže garantovať ten typ moci, ktorá sa nikomu ani ničomu nezodpovedá, ktorá je použiteľná, využitelná, zneužiteľná absolútne akýmkoľvek spôsobom, aký si on zmyslie. Jednoducho je to tá autokratická moc. A Robert Fico přece ako mladý komunista nesníval o tom, že on bude demokraticky voleným premiérom, ktorý bude musieť každé 4 roky ponižujúco liest do priazne svojich voličov. On chcel byť prvý tajomník UVKSČ. A teraz na na tento typ moci siaha. Keď príde nalámanie chleba, že sa bude musieť rozhodnúť, že či peniaze alebo moc, tak samozrejme, že si vyberie moc. Čiže on sa bude hrať podmienečne na dobrého pokiaľ to neohrozí jeho mocenské postavenie a v okamžiku keď se bude muset rozhodnout, tak samozrejme, že tu Európu podrazí kedykoľvek, v čomkoľvek, akýmkoľvek spôsobom. Navyše, on už dnes hrá hru Viktora Orbána, ktorý stavil na to, že Európska únia nevydrží, Vladimír Putin naplní svoje ambície a obnoví pôvodnú záujmovú sféru sovětského zvedu, keby obnoví sovietskú ríšu v jej pôvodných hranicích. A on očakáva, že ako odmenu za svoje služby Kremľu bude môcť urobiť nejakú revíziu trianonských hraníc a obnovit nejakú časť maďarského územia. Som si absolútne istý, že aj na úkor Slovenskej republiky. Čiže, tak, takto sa treba pozerať na Roberta Fica a kšeftovat s ním je úplne rovnaká cesta do pekla, ako bolo cestou do pekla s Viktorom Orbánom.
1: A myslíš, že by Robert Fica odovzdal časť územia Viktorovi Orbánovi?
2: Proč by to neurobil? Aj Jozef Tiso to urobil. Dobre, nie on osobne, ako vnútili mu to, ale nikdy neprotestoval, akceptoval to, rešpektoval to, takisto ako rešpektoval rozdelenie Československa. Nemal s tým najmenší problém, alebo teda asi s tím nějaký malý problém, ale keď ho to Adolf Hitler požiadal, tak jednoducho vyhovel a rešpektoval ten stav a úplně rovnako by Vladimirovi Putinovi vyhovel a daný stav respektoval aj Robert Fico. Radšej bude on veľmi bezpečným, nespochybniteľným spôsobom do smrti autokraticky vládnuť na menšom Slovensku, ako by mal riskovat svoju osobnú budúcnosť na nejakom väčšom Slovensku.
1: Ten argument, prečo například tu v Česku toto nepovažujú za niečo realistické, je aj ten, že ako by to predsa vysvetlil jeho voličom? <časí> že odovzdáva časť územia a že Slovensko sa zmenšuje.
2: On už nebude svojim voličom v tejto fáze vysvetľovať vôbec nič. To, to, je, to, to je to fatálna chyba v úsudku, že sa pokúšajú hodnotiť a predvídať kroky Roberta Fica v mantineloch liberálnej demokracie. Roberta Fica dnes treba hodnotiť a predvídať jeho kroky v mantineloch autokratických zriadení. Jednoducho, politika má svoje zákonitosti které se môže politik pokusit porušit, ale vždy ho to nakonec dobehne. Lenže demokratická a autokratická politika mají diametrálně odlišné zákony fungování. Roberta Fica dnes treba hodnotit ako a špirujúceho autokrata. Le, nie som vidieť, nikto z nás nemá v gulu, neviem, ako to dopadne, neviem, či sa mu podarí nainštalovať autokratický režim na Slovensku. Keby som na to mal staviť peniaze, stavil by som na to, že áno, práve preto, lebo slovenská verejnosť je takto nastavená. Ja som presvedčený o tom, že jednoducho sú populácie, ktoré sa historické a kultúrne vyvinuli tak, že sa tam liberálna demokracia exportovať nedá. Tak ako sa nedá exportovať ja neviem, do Egypta a do Afganistanu, tak sa nedá exportovať ani na Slovensko. Určite sa o to bude pokúšať. Kiež by sa mu nepodarilo, ale treba ho naozaj hodnotiť touto optikou.
0: Hmm. A co z toho vlastně plyne pro Českou republiku? Proč bychom se toho měli obávat? Ono tako implicitně je asi zřetelný, ale já bych byla ráda, aby to zaznělo otevřeně. Proč by to vlastně Čechy a Češky mělo zajímat? Proč bychom na to měli dávat pozor?
2: Ta otázka je velmi jednoduchá. Chceme mať v Česku, chceme mať česko ruskou hranicu alebo ne? protože formálně tam sice nějaká Slovenská republika s nějakou formálnou suverenitou? s veľkou pravdepodobnosťou zostane, ale bude to vlastne bábkový štát Kremna a bude to v reál, reálne znamenať Česko-Rúskú hranicu. Ja by som sa veľmi nerád už o niekoľko rokov stahoval z Prahy niekam ďalej do Francúzska, do Portugalska alebo ešte niekam ďalej.
1: To ja takisto teda <laughs> nerada.
0: Dobře, tak můžeme přejít na druhý blok našich otázek. A my pro tebe máme tady připravené dva obrázky. Na jednom je můj pes Růženka, na druhém je Andrejky kočička Olga. A my bychom tě chtěli poprosit, aby ses vybral to, které, to zvířátko, které ti přijde sympatičtější, pak se s ním můžeš na konci vyfotit.
2: Co jsem se opýtat, že či do bytu alebo do hrnca? <laughs>
0: To je druhý
2: takovej šťastný. <laughs> no po tým že, už, tý, tým, že už tým, že už tuto bariéru niekto prelomil, tak už vám to podalujem budu hovoriť všetci, že či do hrnca alebo do bitu. Já uh, ja som teda tím mačka, uh, pretože mám doma mizantropického čierneho kocúra, ktorý má oficiálne meno Lucius František pre kamarátov Luciferko. Yeah a nádherně dorastal do svého mena, hryz je škrabe, nemá rád lidí.
0: Tak říká se, že jaký pán, takový pak ten
2: mazliček. Ale... Ano. Pardon. Já ja, ja, ja za toto přímám plnou zodpovědnost. Ano, Lucifer se mi jen plně přizpůsobil, ale je, je, je to... T- je to taká spätná väzba medzi nami, že posilňujeme sa v našich skvelých vlastnostiach. A hlavne jsem som tým mačka, lebo ani mačka nie úplně úplne bezúdržbová, ale ja naozaj, keď nemusím, neopúšťam byt, nechodím na ulice medzi ľudí, iba ak je to nevyhnutné, a, a s obsom sa musí chodiť von. Je to pravda. Takže pes ano, ňuňu, krát... <laughs> Aby jsem si ho aj pohladkala, tak ale Mačka jednoznačne Mačka.
1: Super, tak děkujeme. Máme, máme prvé body konečně pro Olgu. Takže super. Já ja na to rovnou nadviažem, protože vlastně. Keď vzpomínáš ty vlastnosti, tak na Slovensku ty si vlastně vnímaný jako někdo, kto má furt nějaké jedovaté glosy, kto je fatalista uh, a tak dále.
2: Apokalyptik.
1: Ano, apokalytik. Uh, ako berieš tuto spätnú väzbu od týchto ľudí vlastne aj, povedzme, z liberálnej, demokratickej bubliny.
2: Veľmi pozitívne každá spätná väzba je dobrá. Najviac sa zabávam práve na tom apokaliptikovi, pretože som nikdy neveštil apokalypsu. Apokalypsa je koniec sveta. Ja som len veľmi racionálne upozorňoval na to, že ten trend, ktorý máme na Slovensku, ak ho niekto nejakým spôsobom nezmení, nevyhnutne smeruje k zmene. A veľmi, k veľmi zásadnej zmeni, ale nie ku koncu na Slovensku budú ľudia žiť, aj keď bude súčasťou Ruskej federácie, keby sa stalo oficiálne súčasťou Ruskej federácie, budú žiť tak, ako ľudia žijú na vidieku v Ruskej federácii, čiže budú žiť určite kratšie, napríklad, lebo to, to vieme, že dlžka dožitia v Rusku je trochu iná ako v západnej Európe, ale zase práve aj tú kratšiu dlžku dožitia napríklad budú môcť vnímať ako benefit v istom zmysle, lebo kto by chcel žiť na Ruskom vidieku dlho, ale to neznamená, že, že tam že sa skončí svet. A zatiaľ sa žiaľ ukazuje, že ten trend nikto nezmenil a že to Slovensko tam stále smeruje. Ale zároveň, aj rozumel, ty si, ty si sa ma na to pýtal, že prečo je v Česku, že ľudia sú trošku ako keby naivní a vytěsňují. Mm-hmm. Já ja tomu úplne rozumiem. Keby přijali realitu, nutilo by ich to vystúpiť z komfortnej zóny a mm-hmm. o tomto sme sami dvaja už aj kedy no, si no. rozprávali, že ja mám celkom silnú arachnofóbiu a viem, že keď mám v byte pavúčiny, tak tak že takže... Je tam někde aj pav... ne, Lucifer určitě ne.
1: No tvoje kočka loví pavouky, ne? Občas e- raz takého většího skoro do dlane pavouka mu otrhla dvě nohy a potom pacičkou ho dorazila, takže úspěšná loukyň, ale teda nie vždy, no. Tom keď sa chce.
2: Lucifer sa na takéto hmyzí iba z dívá, divá, čaká, čo s nimi urobím. Čiže viem, že tam niekde musí byť pavúk, keď je tam pavučina, a to znamená, že sa vyhýbam pohľadom akémukoľvek miestu, na ktorom by ten pavúk mohol byť, pretože keby som ho videl, tak by som s tým niečo musel robiť, musel by som sa s ním konfrontovať a moja amygdala by v tom okamihu konfrontácii so 100% zárukou zavalila na okamžitý vůstup zatvoreným oknom na štvrtom poschodí.
0: Takhle ja občas řečím niektoré e-maily.
2: Áno. A, a to, čo vidíme na Slovensku, alebo je v Česku, je to isté, len možno na trochu inej škále. Mm-hmm. Ľudia si to nechcú pripustiť, lebo by ich to prinútilo robiť veci, ktoré zatiaľ nie sú pripravení urobiť.
0: Mm-hmm. No ale každopádne sa asi dá argumentovať, že v rámci tvojí, ať už té novinářské nebo umělecké činnosti, obecně máš tendenci předpovídat spíš ten negativní vývoj událostí, proto ti možná říkáš, že jsi fatalista. dokážete ještě v této fázi něco překvapit? Já by Pozitivně? Do... Pozitivně
1: překvapit? Já bychom len dodala k tomu, že vlastně ale ty arpadové předpovědi vychádzají. No to trošku ano. Teda. ano. Bohužel teda, ale že by som nepovedala, že to je jako, že i báči jsou negativné předpovědi, což samozřejmě ten sentiment maju, ale že jsou vlastně dost realistické.
0: Jo, to já ja jsem vůbec nechtěla popřít. Právě by mě proto i zajímalo, jestli se ti třeba v poslední době ti něco pozitivně překvapilo, že ti třeba možná nějaká ta negativní předpověď ne- nevyšla. Uh,
2: týmto nedokážem nedokážem potěšit, že by se něco závratně vyvíjalo lepšie, než ako som očakával. Samozrejme, človek nikdy nepredpovedá budúcnosti, naozaj predvídanie toho, že kam smerujú trendy a potom tie jednotlivé detaily, technikálie sa niekde môžu odchýliť. A, ale ten globálny smer je naozaj... Ten, ja si spomínam, že naozaj už po tých voľbách 2020 bolo jasné, že, že sa rútime do kapitálneho prúseru a všetci si ťukali prstem po čele, všichni oslavovali, že hurá Fico je preč. A potom bylo úplně jasné, že ten Igor Matovič naozaj vrátí Roberta Fica do hry. A zase si všichni ťukali po čele, respektive ještě horší, lebo to bylo, že kdo je proti Matovičovi, ten je za Fica. A člověk si tak potom časom zvykne, že... Veď máme krásné příběhy jako... Kassandra, tiež ju nikto nebral vážne, veď tie, tieto mýty z niečoho vznikajú. Ľudia nechcú počúvať negatívne predpovede. Ja mám tu výhodu, že ja dokážem byť veľmi cynický aj k sebe samému a dokážem príjmať aj také rozhodnutia, z ktorých naozaj vôbec nemám radosť, ale verím, že sú správne, tak to urobím. A tým pádom si myslím, že dokážem o niečo realistickejšie predvídať to, čo príde. A to, že sa to ľuďom nepáči a že, a že aj tá liberálna bublina mi za to občas nabrízga, to beriem ako súčasť svého povolania a dokážem to celkom dobre vytesňovať. Napokon hrdo sa hlásím k tomu, že som introverda, misantrop, čiže nejakú láska e, mojich blížných mi až tak akútne chýba. A hlavne e, dlhodobo od Nie úplně od začátku, odkedy jsem v novinárskom povolení, ale velmi rychle jsem si uvedomil, že takou základnou úlohou novinára je povedať ľuďom veci, které potrebujú vedieť, i vtedy, keď ich vedieť nechcú. Společenskou úlohou novinára nie je byť hviezdou populárním. novina nemá čo byť miláčikom Davou. Veď on je vždy zvestovateľom zlých zpráv. Tých prece nikdy nemali radi. A pokud s tím někdo nedokáže žít, mal by si vybrat nějaké jednodušší povolání.
1: Hmm,
0: takže si s tím nikdy nechtěl prostě už jenom seknout. Takže si řekl, že prostě když mě tady neberou jako vážně nebo nevěříme, že to takhle bude, tak já to prostě já na to kašlu.
2: Už jsem s tím chtěl milionkrát seknout, ale určitě nie z tohto důvodu. Yeah.
1: Ty si se vlastně v některých rozhovorech, hlavně tedy po tvém odchodě zo Slovenska vyjadril, že není kompatibilní so Slovenskom ako vlastně s krajinou, a že v Praze se cítíš kompatibilnější. Takisto si v těch rozhovorech vzpomínal, že na Slovensku si se vlastně už necítil bezpečně, ale nebyl to jediný důvod, pre ktorý si sa rozhodol odísť. Mohol by si možno priblížiť nášmu primárne asi českému poslucháctvu, čo znamená necítiť sa bezpečne v uliciach Bratislavy?
2: Takto. Nejaké riziko hrozí novinárom vždy, všade na svete. Vždy môžu náštvať niekoho naozaj nebezpečného. Nedá sa povedať, že som sa... Cítil, že extrémne ohrozenie, ale slovenskí politici napříč politickým spektrom maľujú na novinárov terče dlhodobo. To neznamená, že si myslím, že teraz si opäť najmú vraždu. To, že si niekto objedná vraždu nejakého novinára, lebo myslím si, že skôr nie. Nebezpečné je, keď e, politici a vôbec verejne činní ľudia malujú na kohokoľvek terč a hecujú naozaj, tu e, nebojme sa toho slova, že hecujú primitívnu spodinu a dávajú jej pocit, že fyzicky zaútočiť na takého človeka by mohlo byť e, nielen legitimné, ale vyslovene žiaduce. Ja si myslím, že toto bude ďalšia fáza slovenského režimu, keď, keď naozaj dajú tej lůze pocit, že chodte si zalinčovať, lebo je to dobrý spôsob ako zastrašiť. A, a zároveň si nad tým dobrý štát môže umiť ruky. Veď my vyšetrujeme, len sa nám nepodarilo nájsť a v konečnom dôsledku veď títo zradcovia slovenského národa si sami privolali na svoje hlavy hnieu národa. Ale... No, za normálne okolností je človek schopný naozaj prijať nejaké veľmi pragmatické, racionálne opatrenia a ja som zase nebál chodiť na ulicu. Sice zažíval som verbálne útoky v posledných mesiacoch naozaj, že častejšie som ich zažil, keď som išiel na tú ulicu, ako, ako nie. Ale bol som veľmi dobre pripravený na to, že keby sa niekto pokusil o akékoľvek fyzické násilie, tak by som asi čelil skôr právnym ako zdravotným problémom, povedzme to takto. Čiže v tomto zmysle som sa nebál o svoju bezpečnosť, dokázal by som sa o ňu postarať stále. Dôvodom na odchod bolo naozaj to, že človek sa nemôže hádať prakticky s celým národom. Jednoducho, ja som pochopil, že to Slovensko sa historicky a kultúrne vyvinulo takto, Toto je prírodzená, nemám rád to slovo, ale toto je prírodzená mentalita slovenska. Keby sme, ho, keby sme ju mali zhrnúť veľmi jednoducho a veľmi stručně, tak je to taký ten zbabelý oportunizmus nebojovat, nebojovať, se sa ani domácej vrchnosti, ani nejakým rizikám zvonku, radšej kolaborovať a urvať si, čo sa dá, keď sa dá. A to, na Slovensku to takto funguje naozaj tisíc rokov a nezmení sa to za tři dekády nejakej formálnej demokracie, ktorá nikdy nebola institucionálně dobudovaná a naplnená. Ja som si povedal, že nemá zmysel sa hádať s celým národom, veď pokiaľ to chce naozaj rozhodujúca, volebne rozhodujúca väčšina ľudí takto, tak ja som naozaj demokratiu ja to respektuji, nech to teda majú takto. No a ja sa na tom ale nechcem podieľať, čiže to znamená, že musím sa zdvihnúť a odísť niekam, kde je to inak, kde je to bližšie k môjim představám, je to, je to najčistiejšie, najkultúrnejšie, najcivilizovanejšie a nejnekonfliktnější řešení.
1: Ja by som možno len ešte uh, rada aj informovala naše posluchačstvo o tom, že ak by ich napríklad zaujímali nejaké uh, konkrétne data, aj o nejakých útokoch na novinárov a podobne, tak Investigatívne centrum Jana Kuciaka má taký projekt uh, Bezpečná žurnalistika, kde práve majú už aj nějaké data o rôznych útokoch, či už verbálnych online, ale... Uh, je tam i, vlastně tam data o zvýšených útokoch, hej, typu prostě různé kopance a pľuvance na novinárov dokonce. A ty útoky se pohybují, povedzme, bylo to určitě cez 60%, nevím přesné číslo, mezi 60-70% novinárov na Slovensku zažívá tyto útoky. Chceš to nějak doplnit?
2: Ano, chcem. totiž tato věc má je druhou stranu a já ja jsem opět trochu proti průdu asi, ale ja som veľmi už precitlivený na to, keď moji kolegovia fňúkajú, že akým chodíš škaredý hate mail, veď je to spätná väzba a je to naj- najlepšia možná spätná väzba, pretože človek je predsa definovaný aj tým, že kto a prečo ho nenávidí. A ja im stále hoviem, že však si predstavte, že tento človek, ktorý vám tu vulgárne nadáva, vyhrá, že sa vám nejakým hrubým fyzickým násilím alebo nám s násilnením a podobne, že, že by za vami prišiel, potľapkal vás po pleci a povedal vám, ako robíte dobrú robotu. Veď to by bol číri hnus. To, to sú ľudia, ktorým sa nechcem páčiť hmm. a nemám sa im čo páčiť v žiadnom prípade. To sú reálne, sú to síce moji spoluobčania, ale v žiadnom prípade to nie sú moji priatelia. A v této fáze už neváhám povedať, že sú to moji nepriatelia. On, to sú ľudia, ktorí... Časť z nich je toho hrubého fyzického násilia naozaj schopná, ak vzniknú správne podmienky. A ešte na Slovensku je to obzvlášť perfidné, že e, tak, taký ten Slovák, ktorý e, nenávidí, ja neviem, homosexuálov, rómov a podobne, on, on nikdy nepovie, že ich chce vyvraždiť On iba chce, aby neboli. To, to je to, prečo Slovenská republika počas druhej světové vojny zaplatila třetí ríši 500 říšských mariek za každého žida, kterého odviezli Němci zo Slovenska zavraždiť. My ich nebudeme zabíjať, my len chceme, aby neboli. Budeme rád, keď tu špinavou robotu niekto urobí za nás.
1: Jasné. ale já ja len ešte len dodám, že přece ale nie je normálne, keď práve spoluobčania si dovolujú, akože jedna vec je hate mail, ale druhá vec je, keď prostě na teba, když ti vulgárni nadávajú na ulici, to úplne nie je normálne a to sa vlastně dosť normalizovalo, minimálne na Slovensku. Tu si to práve ešte podľa mňa aj český novinári možno až tak akože nezažívajú, neviem, nemáme na to zatiaľ asi žiadne dáta, ale pocitovo to tak vnímám, že, že ta nenávist právě je oveľa väčšina na Slovensku, což ostatně viedlo jako nielen k vraždě novinára, ale k vraždě v teplární a podobně. Takže. Akože... Asi je nutné sa voči tomu viac a viac vymedzovať a nejak ohrádzať.
2: Tak, politici naprieč politickým spektrum na Slovensku naozaj dehumanizujú rôzne skupiny občanov podľa najrôznejších kritérií. A predsa tí politici sú istým, istým vzorom, nejakým etalónom správania etalonem vôbec aj nejakých postojov verejných pre širšiu verejnosť. Čiže ako keby normalizujú, že títo ľudia sú menej hodnotní a keby ste im ublížili, tak to nie je taký problém, ako keby ste ublížili naozajstnému človeku, naozajstnej ľudskej bytosti, alebo hodnotnému človeku. To je jedna zložka. Ale zase, ja som v tomto zvrhlík, ja mám väčší rešpekt k človeku, ktorý ku mne príde na ulici a povie mi to do očí, ako k nejakému keyboard warrior, blbčkovi, ktorý mi to vypisuje cez Facebooky, Le, lebo ten člověk, který ku mne přistupí na ulici, on naozaj netuší, ku komu sa prihovára. On pozná nejaký môj verejný image, nejaký verejný obraz mm-hmm. a on netuší, čo tým vlastně riskuje, keď to urobí. Samozrejme, kým to zostáva vo, ver- vo verbálnej rovine, nerizkuje vôbec nič. Ja som vytrenovaný na to, že nereagujem vôbec nijak na žiadny takýto útok na ulici. To budem úplne vytesniť. A naozaj sa ma to ani emocionálne vnútorne nijak nedotýka. Vôbec. Je, je, je mi to úplne jedno. Tak ako hate mail. Mm-hmm. Iba beriem ako pozitívna spätná väzba, že do- dobre robím, reagujú. Ale <kým> Samozřejmě, normálně to asi nie je oslovit na ulici jeho člověka a nadávat mu.
0: Tak já ja doufám, že ja, i po tomto podcastu se ti nezačne něco podobného dít třeba tady v Praze a že se tady budeš cítit bezpečně co nejdíl, ať už to teda bereš jakkoliv. Já si myslím, že takový dobrý přístup se k tomu takhle stavět, ale jednoduché to určitě není. Já
2: ja se budu cítit bezpečně za každé okolnosti.
0: A já bych měla ještě takovou poslední otázku tohoto bloku a ty jsi tedy zmiňoval před tím, že Češi, mají, nebo Češi a Češky mají různé jako mytické představy o tom, že Slováci, Slovenky jsou jim hodně podobní, říkla, že to tak není. Jsou nějaké mýty, které naopak zase má ta slovenská společnost o české, na které jsi třeba přišel, že nejsou pravda?
2: Ty <tějí> je tě jisté. Úplne tie je isté, že brátský národ veľmi blízky, možno zásadný rozdiel Slováci stále veľmi dobre rozumejú češtine vo všeobecnosti, naopak to už dnes neplatí, ale rozumiem, že je podstate menej dôvodov pre Čecha sledovať slovenskú kultúru, pozerať nejakú slovenskú televíziu, čítať slovenské knihy ako naopak. Jednoducho, tu sa toho vyprodukuje viac, často aj vo vyššej kvalite, čiže my my sme až tak nestratili kontakt s Českom. A potom sú tu samozrejme také tie typické stereotypy, ktoré majú Slováci o Čechoch a že oni sú takí preca chladnejší a a že sú takí skúpejší a a, a všetky tieto veci. A ono to možno v nějaké formě a v nějaké míre aj platí, ale mně je právě to na tom bližšie. Já ja jsem byl od Jakževa celkom germanofil, ako potomok židovské rodiny vybržděné bo Svěčíme, která se až do druhé světové vojny identifikovala jako německá.
0: A ještě úplně, úplně, úplně na závěr. A můžeme se od tebe těšit na nějakou novou knížku?
2: Mm. Mal by som nejakú napísať, ale teraz pracujem na nejakom scenári, nejakej miniserie so zahraničným producentom, e, možno budeme robiť nejaký grafický román spoločne a, a možno, možno sa pomezí to dokopem aj k dalším románu. Ja mám jeden rozpísaný, ale nejak som ztratil motiváciu ho dopísať.
1: Ešte o 90-tých rokoch?
2: E, nie práve, že už som od 90 rokov odišiel, lebo už ja ich mám. Plné zuby. E, nie to, že čitatel už toho musím mať definitívne plné zuby, ale že, veď práve, ak si môžem trošku urobiť promo, e, teraz pondelok bude v Lucerne premiéra filmu Vojna to, ktorý je podľa môjho románu, a kde, ktorý, ktorý som ja vlastne adaptoval na filmový scenár. Na nedostatok kreatívnej práce sa nemôžem sťažovať Už sa producent domáha pokračovania.
0: Uh-huh. A my určite doporučujeme
1: našemu posluchačstvu, aby sa na film podívali aby lépe pochopili právě mm. divoké slovenské 90. které vlastně sa v bledomodrom možno...
2: Které nikdy neskončily.
1: No, no. Ten
2: stát nikdy hloubkovo nikdo nereformoval, stále běží mm. na operačním systému, který nainstaloval Vladimír Mečiar. Mm.
1: No a teď, abychom si vyskúšali tvoje české uh, jazykové schopnosti, máme pro teba takou vykošku. <laughs> jako každý host a
0: máš před sebou jazykolem aby no, byli to... moc rádi, kdyby si ho pokusil přečíst.
2: Vy ste mi tu asi dali niečo s tým mekým R ktoré absolútne <laughs> nie som schopný vysloviť, a že vôbec to má od detstva obchádza.
0: Ale klidně špatně. To.
2: toto keď teraz sa pokúsim a ešte bez optiky prečítať, tak e, nie, že mi nedajú české občianstvo o 5 rokov a podľa mňa ma zajtra vyhostia z krajiny. <laughs>
1: to no podle mě není. to se nestane, to se určitě nebojí e,
2: ale já to hlavně fakt mám krátké ruky
1: mám e, ti to podržat
2: k motře petře, ne mi toho vepře jak mi k motře pepře toho vepře přepepříte tak z toho přepepřeného vepře sám sníte
1: Perfektní, náhodou super. Dobrá ale práče. doporučovala bych, som ti hovor slovensky. <laughs> <laughs> uh,
2: taký je plán. Akceptuju
1: to. Ak, to. Akceptujú
2: to. A navyše dva takto podobné jazyky sú obzvlášť zákerné v tom, že v cudom jazyku človek, keď nejaké slovo nevie, tak ho nevie, zasekne sa na ňom. Ale pri češtine človek Automaticky bez váhania použije slovenské slovo v domění, že je české. A já ja by som naozaj veľmi rád hovoril o takouto, že čistou spisovnou babištinou.
0: To je velmi dobrý prístup. To by bylo obecně skvělé, kdyby se to dodržovalo tak nějak obecně. <laughs> ja, ale myslím
2: si, že moja Slovenčina bude Čechov urážať podstatně menej ako moja čeština. <laughs>
0: Taky vám moc děkujeme, že jste na nás dneska udělal čas a že si i našemu posluchařstvu vysvětlil velmi pochopitelně spoustu jako zásadních věcí, o kterých si myslím, že by, o bych se mělo více u nás mluvit.
1: A, takže díky. Děkujeme za pozvání. Pardon, verím, že tu nie si naposledy u nás, ale o, treba Slovensko približovať o, hlbšie a častejšie českému poslucháctvu. Takže my sa o to budeme snažiť. Takže určite v budúcnosti ťa radi uvidíme znova.
2: Ja by som povedal, že Slovensko môže poslúžiť ešte stále ako dobrý, varovný príklad pre ostatných. Čiže ďakujem pozvani- na pozvanie a do počutia.
0: A my děkujeme i všem, kteří nás doposlouchali až do konce a budeme se těšit zase další pátek. A, a jako každý další pátek budeme mít dalšího skvělého hosta nebo hostku, se kterým budeme probírat nejenom zahraniční bezpečnostní politiku, ale také jejich a, profesní a osobní výzvy. A můžete nás sledovat na všech populárních podcastových platformách a pokud vás zajímá ještě něco víc o naší práci, tak nás můžete sledovat na sociálních sítích jako Centrum pro informovanou společnost. Tak děkujeme
1: do počutí o týden. Čauko. Hezký víkend.
2: Ahoj, pěkný víkend.